0: Última edição Um programa de Luís Caetano Durante a minha convalescência comprei e li pela primeira vez O Rei de Amarelo Lembro-me de após terminar o primeiro ato Me ocorrer que o melhor seria parar Levantei-me e lancei o livro na lareira O volume embateu na grade de proteção E caiu aberto à luz do fogo Se eu não tivesse vislumbrado as palavras de abertura do segundo ato Nunca o teria terminado Mas quando me baixei para apanhá-lo Os meus olhos fixaram-se na página aberta E com um grito de terror Ou talvez de alegria tão intensa Que me causava sofrimento em cada nervo Resgatei-o das brasas e rastejei a tremer até ao meu quarto, onde o li e reli e chorei e ri e tremi de um horror que de tempos a tempos ainda me assalta. É isto que me incomoda, pois não consigo esquecer Carcosa, onde nos céus refugem estrelas negras, onde as sombras dos pensamentos dos homens se prolongam pelo fim da tarde na altura em que os sóis gêmeos se afundam no lago de Ali e a minha mente carregará para sempre a memória da pálida máscara. Eu rezo a Deus para que amaldiçoe o escritor, pois o escritor amaldiçoou o mundo com esta bela e estupenda criação, terrível na sua simplicidade, irresistível na sua verdade, um mundo que agora treme diante do rei de amarelo. Quando o governo francês apreendeu as cópias traduzidas que acabavam de chegar a Paris, Londres, claro, ficou ansiosa por lê-lo. É por demais conhecido até que ponto o livro se espalhou como uma doença contagiosa, de cidade em cidade, de continente em continente, barrado ali, confiscado a colar, denunciado pela imprensa e pelo púlpito, censurado até pelo mais avançado dos anarquistas literários, Nenhuma norma definida havia sido violada naquelas páginas perversas, nenhuma doutrina promulgada, nenhuma condenação ultrajada. Não podia ser julgado por nenhum padrão conhecido. Ainda que se reconhecesse que a nota suprema da arte havia ressoado em O Rei de Amarelo, todos sentiam que a natureza humana não podia suportar a tensão nem prosperar com palavras nas quais a essência do mais puro veneno espreitava a própria banalidade e inocência do primeiro ato, apenas permitia que o golpe fosse desferido em seguida com o efeito mais terrível. E é um excerto do livro O Rei de Amarelos, de Robert W. Chambers, com introdução de David Tibet, prefácio e tradução de Nuno Franco, a edição na coleção Livro B, que a é Iprimatur recuperou há alguns anos e cujo andamento tem ganho uma boa cadência, Robert W. Chambers, um escritor que tem neste livro a sua obra maior, mas que não lhe deu fortuna, onde ele a conseguiu, com sucesso de vendas foi com a capacidade de escrever romances históricos, romances cor-de-rosa e romances eróticos isto foi há 100 anos e há coisas que realmente não mudam O Rei de Amarelo de Robert Chambers na coleção que a reconhecemos pelas capas negras e pelas folhas azuladas Hugo Xavier o responsável por esta edição pelo regresso do livro B às livrarias em novas edições o Rei de Amarelo. Ora, há um mito sobre este livro. Depois do Dicionário Casar, de Milorado Pavides, há mais de 20 anos, e do Moncho Cego, de Sadek Edayat, também play Primator, temos aqui outro livro maldito. Por é que é considerado um livro maldito, Xavier?
1: O livro maldito é o livro que este livro refere. Como este, o, o Rei de Amarelo será uma, uma peça de teatro que amaldiçoava quem a lesse, quem a lesse o enlouquecia ou morria. E esse mito dos livros malditos é uma coisa que vem desta atividade clássica. Uh, Robert W. Chambers não é um autor conhecido, mesmo no seu tempo, sendo um autor americano, é um autor que, que se deixa influenciado pelo, pelo decadentismo e com um certo simbolismo, que eram correntes europeias, ele estudou arte em Paris, Uh, e daí essa influência e, portanto, obviamente é um, é um autor que traz para os Estados Unidos aquilo que, que não era uma corrente ou correntes uh, habituais na literatura americana traz-nos este livro, que é um livro estranho que aparentemente não tem uma coerência interna, mas que tem é um livro bastante mais profundo e bastante literariamente mais, mais conseguido do que, do que tem sido uh, veiculado ao longo dos anos ele tem, lido, tem sido lido essencialmente como, como obra fantástica, na realidade do, do, dos contos que, que inclui, metade deles apenas é fantástico, pois tem um conto que é basicamente poesia em prosa Uh, e depois os restantes contos são completamente realistas. Estamos a falar de, de uma experiência literária, este, esta estrutura é totalmente intencional. Contos fantásticos, todos esses em torno de, uma, de personagens que se cruzaram com um livro, essa tal peça teatro, o Rei da Amarelo, algumas sentem os efeitos desse livro, outras não o leram uh, totalmente e, portanto, conseguem sobreviver, mas vivem sob a noção de que parte das suas vidas foi ameaçada e está em risco. A verdade é que nunca este se chega bem é. a
0: saber o que é este rei de amarelo. É um livro que é um pouco como a sopa da pedra. Acabamos por comer todos os ingredientes que ela se juntam, menos a dita. E faz também pensar naqueles é. motivos e descoquianos do McCuffin, no um motivo que parece dominar a narrativa, mas que na realidade nós estamos sempre a passar ao lado desse motivo. Um livro dentro do livro, um teatro que conduz à loucura e à perdição a quem seguir na leitura. É uma obra muito colocada ao lado da ficção de H.P. Lovecraft e que próprio Lovecraft disse ter por referência e que, como muitas vezes acontece com o poder da televisão, uma série recente, de há alguns anos, enfim, recente, já uns sete ou oito anos, a série True Detective recuperou para um público mais vasto essa figura inquietante e misteriosa deste rei de amarelo na trama do psicopata dessa série televisiva muito bem recebida pela crítica e pelo público e por causa disso o livro voltou a ser editado em vários países é de facto um livro que se destaca dentro deste trabalho de escrita uh, do norte-americano uh, Robert Chambers uh, viveu entre 1865 e 1933 ele estudou em Paris foi ilustrador mas de facto ele trabalhava para ganhar dinheiro ele trabalhava na escrita mas este é o livro pelo qual fica na história da escrita, na história da literatura.
1: Absolutamente. É, é, um, é um livro que mostra, pega muito naquilo que é a experiência do, do, do próprio Chambers, que eu penso, então, obviamente, é a minha leitura, além de editor como leitor, basicamente, esta obra, é uma leitura que tem muito a ver com, com essa transição típica do, do autor, do, do americano, do final do século XIX, que vinha... À, à velha Europa para, para, para ganhar outro tipo de conhecimento. A sociedade americana reconhecia-se na altura como uma sociedade inocente uh, e vinha travar conhecimento, com, com conhecimento, travar, uh, conhecimento de algo antigo, de, de grandes tradições, de passado com peso. Uh, e eu acho que é exatamente isso que está presente neste, neste livro de Robert Robert Chambers. Uh, não só numa primeira fase nós temos disso, ou seja, temos o conhecimento de, de, de várias pessoas uh, ligadas, uh, de, 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 das áreas mais diferentes possíveis, que vão conhecendo e vão trabalhando com conhecimento com, este, com esta espécie de, de, de maldição, que é na realidade um conhecimento proibido, uh, este livro, O Rei do Amarelo. Uh, e esses são os contos fantásticos desta obra, e de repente depois chegamos a contos, como disse, verdadeiramente realísticos, descrevendo exatamente vários personagens americanos a viver em Paris na, nessa nesse final do século XIX, uh, mas em que, mais uma vez, o tema é exatamente o mesmo, uh, a perda de inocência. Uh, um personagem, um jovem estudante que se cruza com... Uh, outros jovens estudantes americanos, mas que já estão em Paris há mais tempo e que já estão uh, a ser subvertidos por uma sociedade de, do, do prazer e do, e do hedonismo uh, e, que, e que se apaixona de repente por uma jovem uh, sem perceber de forma alguma que, que a jovem na realidade é uma vamos dizer, uma pequena cortesã, não é propriamente, é uma menina que, que, que se juntava aos artistas para ganhar a vida, uh, quer como modelo, aliás, muito típico da, da época, quer como, como basicamente, como uma jovem acompanhante. Uh, todo, todos estes retratos, dessa, dessa, dessa hum, perversão que uma sociedade antiga e supostamente evoluída, mas antiga, traz, para o, para, o, para o jovem americano e para, o, para, o, para quem quer que procure um certo conhecimento proibido quer, quer o queira quer não, uh, muitas vezes estes personagens chocam diferente com o conhecimento que não queriam ter. Uh, tudo isso se torna muito muito interessante e, e traz, uh, traz uma perspectiva muito diferente daquilo que é uma certa um, um choque cultural uh, do época que nós conhecemos e verificamos anos mais tarde com aqueles filmes musicais americanos em que nós tínhamos o, o, o jovem marinheiro Sim. Americano a acabar em terras europeias, nomeadamente em, muitas vezes em Paris ou em Roma, uh, e esses grandes musicais eram, eram essa perda de inocência do, do Americano. Aqui estamos, obviamente, portanto, um retrato mais negro, mais de vezes decadentista, simbolista, as influências que, que, que Chambers teve na, na sua escrita e que trazem esta esta descoberta de um novo mundo pode levar à loucura, pode levar à morte mas que é sempre apaixonante e atrativo
0: Os contos de O Rei de Amarelo de Robert W. Chambers na edição Livro B com prefácio e tradução de Nuno Franco uma breve introdução de David Tibbet editor, poeta e esotérico britânico um livro de referência dentro da literatura do Fantástico mas como ouvimos, mais do que isso O Rei de Amarelo livro apresentado pelo editor Hugo Xavier a quem agradeço uma vez mais a presença na rádio. Obrigado eu Última edição.